0: Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Podcast Episode. Heute spreche ich mit dem Psychologen Thomas Harms darüber, wie man sein kleines Kind gut beim Weinen begleiten kann. Das klingt vielleicht erstmal seltsam, ist aber eine gar nicht so einfache Herausforderung und wenn sie gelingt, und damit meine ich nicht, dass die Kinder einfach nicht weinen, dann ist es auf verschiedenen Ebenen gut. Denn wer es schafft, in schweren Stunden gut für sein Kind da zu sein, der legt einen Grundstein für eine gesunde emotionale Entwicklung und dafür, dass das Kind später zu einem geerdeten, gesunden und empathischen Menschen heranwächst. Gleichzeitig ist es die Möglichkeit, selbst in Kontakt zu kommen mit eigenen schmerzhaften Erlebnissen, diese zu verstehen und auch zu wandeln. Es mag jetzt alles ein bisschen kryptisch klingen und es wird im Verlauf des Gespräches klar werden. Wir kommen auch auf das Buch von Thomas Harms zu sprechen, über das ich initial auf ihn aufmerksam wurde. Ich möchte es aber jetzt direkt an dieser Stelle schon erwähnen, weil ich selbst beim Lesen viele Aha-Momente hatte und also einfach bedingungslos jedem empfehle, der selbst kleine Kinder hat oder in einem beruflichen Kontext mit Kindern zu tun hat. Das Anliegen von Thomas Harms ist ganz schön berührend und einfach gut für die Welt, ich hoffe, dass ihr das auch so erlebt, nachdem ihr diese Folge gehört habt und deswegen wünsche ich euch jetzt einfach viel Freude beim Zuhören mit dem wunderbaren Thomas Harms. Lieber Thomas Harms, herzlich willkommen im Podcast. Was würden Sie denn sagen, was die gesellschaftliche Dimension einer gelungenen Begleitung von Babys und Kleinkindern ist?
1: Naja, also ich glaube, wenn die Beziehung zwischen Eltern und ihren ganz kleinen Kindern, also Babys und Kleinkindern, gut funktioniert, dann ist es wie so eine gute, gute Ausstattung für alle weiteren Zusammenkünfte für alle weiteren späteren Beziehungen, man könnte sagen, wir üben da in gewisser Weise ein, uns in sozialen Kontexten zu bewegen, das heißt Beziehungsfähigkeit, Lernfähigkeit, Empathiefähigkeit, also kurz alles, was für soziales Miteinander so wesentlich ist, wird dort sozusagen die Basis gelegt und nirgends, glaube ich, wie in dieser Zeit auch ist es so von fundamentaler Bedeutung, dass es so hinreichend gut funktioniert. Und von daher würde ich sagen, dieses diese erste Lebenszeit ist sozusagen die Voraussetzung für das, was wir späteren ja friedlichen und auch ähm, guten Miteinander in sozialen Verbänden überhaupt sozusagen brauchen.
0: Es hört sich vielleicht ein bisschen äh, platt an, aber so ist es ja tatsächlich. Also mir geht es ganz oft in der Klinik so, dass ich Patienten sehe, die irgendwie, ohne dass ich da jetzt der Fachmann für wäre, aber bei denen ich den Eindruck habe, dass die so viel Schmerz in ihrem Körper geladen haben irgendwie, was sich dann in Bluthochdruck und diesen ganzen klassischen Zivilisationskrankheiten manifestiert, dass ich äh, bei denen ganz oft nur erahnen kann, was die einfach erlebt haben als kleines Kind, was vielleicht auch gar nicht in dem Sinn objektivierbar traumatisch ist, aber ähm, genau wo so, finde ich, irgendwie deutlich wird in der Patientenbegegnung, wie, wie wichtig vermutlich die ersten Lebensjahre sind. Und dass es da ja auch in den letzten Jahren immer mehr Forschung zu gab, aus, aus also genau aus verschiedener Perspektive. Und Sie sind von Ihrer Grundausbildung Psychologe. Mhm. Was haben Sie denn im, im Studium oder in Ihrer Ausbildung allgemein an Konzepten und Theorien und Menschen erlebt, die Sie geprägt haben? Also was hat Sie da inspiriert auf Ihrem Weg, dass sich... Ähm, jetzt in ihrer Arbeit und, und ihrer Haltung oder ihrem Anliegen auch abbildet?
1: Ja, es sind schon mehrere Einflüsse gewesen, die auch ganz wesentlich sind für das, was wir heute in unserer Arbeit, also in dieser Eltern-Baby-Therapie machen. Also das Wichtigste ist sicherlich, dass ich als sehr junger, Student in Kontakt kam, neben der rein akademischen Forschung, mit der mehr außeruniversitären Form von körperorientierter Psychotherapie. Also ich habe im Prinzip sehr, sehr früh, schon Anfang der 20, das kommt auch jetzt sehr früh vor, angefangen, diese Arbeit kennenzulernen. Eine psychotherapeutische Methodik, der der Körper eine zentrale Rolle spielt, wo wir also auch Berührung, die Atmung, Körperwahrnehmung einsetzen, um psychische Themen, Belastungen, auch Beziehungsstörungen und alle möglichen anderen Formen von psychischen und psychosomatischen Störungen ähm, bearbeiten. Und das war für mich damals ein wirkliches Erweckungserlebnis, das zu merken, wie gut mir das selber tut als junger Mann mit so vielen Fragen und auch mit so vielen ja, ich glaube auch mit sehr viel gebunkerten eigenen Verletzungen und Schmerz, ähm, dass dort merken, dass diese Arbeit ähm, mich sehr schnell an ja an so verschüttetes Potenzial herangebracht hat. Und also brachliegende Gefühle, unterdrückte Gefühle, ähm, auch aber auch Verletzungsebenen, die so in der aller, allerersten Biografie lagen, also schon in der Säugling- und Kleinkindzeit, also in der Zeit des Nonverbalen. Das war für mich, man kann sagen, sehr eindrücklich zu sehen, man kommt an dieses verletzte Baby, also durch diese Arbeit heran. Also das, also nicht nur den verletzten Jungen, sondern eigentlich noch viel weiter davor, eigentlich in diese präverbale Zeit, auf einmal zu spüren, einen Erfahrungszugang zu bekommen zu diesen Verwerfungen in dieser Zeit. Und vielleicht die wichtigste, einer der wichtigsten Lehrer oder Lehrerinnen in dem Fall war auch die Eva Reich. Es ist eine, die Tochter von dem Begründer eigentlich, der Heutig modernen Körperpsychotherapie, den, man könnte ihn den Vater der modernen Körperpsychotherapie bezeichnen, Wilhelm Reich. Sicherlich umstrittene Person, aber der eben als Psychoanalytiker damals in den 30er Jahren im Prinzip die Neurose, die Freud entdeckt hat, so dem Körper dazu gefügt hat, also die Verkörperung dieser frühen Verwerfungen auch ähm, sehr klar beschrieb und auch Techniken entwickelt hat, um das aufzuarbeiten. Und die Tochter, also Eva Reich, die hat dieses Arbeiten von ihrem Vater weiterentwickelt und auch vor allen Dingen im Bereich der Arbeit mit Säuglingen und äh, Kleinkindern und in der Arbeit mit Schwangeren. Und das hat mich außerordentlich berührt und auch ähm, beeindruckt zu sehen, wie sie arbeitete mit schwangeren Frauen, wie diese zum Teil auch sehr verletzenden Erfahrungen, die Menschen in dieser ganz frühen Prägungszeit erfahren haben, wie tief die sitzen, wie tief die uns verunsichern, wie tief die als wie eine Art Blaupause unserer Vertrauensbildung beeinflussen. Das, ob wir in Welt, in Menschen, in soziale Kontexte Vertrauen haben oder nicht. Und für mich war das sehr eindrücklich zu sehen, hey, das fängt sehr, sehr früh an, das gibt einen ganz frühen Kristallisationskern. Und man kann mit diesen Zugängen und Methoden an diese Basisprozesse herangehen und langsam diese Ressourcen wieder wecken und freilegen. Und für mich war das irgendwie sehr, sehr überzeugend. Ich habe einfach gesagt, warum arbeiten wir nicht mit all den Methoden in diesem ganz frühen Sektor und helfen mit therapeutischen Mitteln, ich glaube, Gesundheit zu bewahren, statt sozusagen nur nachzuarbeiten, wenn Pathologie einfach da ist, also eine Art sekundäre Prävention zu machen. Warum also nicht primäre Prävention, also das salutogenetische ins Zentrum zu setzen, das hat mir damals sehr, sehr viel Sinn gemacht. Oder ich habe gedacht, das muss man machen. Und ähm, das war auch für mich einer von mehreren Startpunkten. Vielleicht ein zweiter Punkt noch. Es war sicherlich auch die Auseinandersetzung mit der humanistischen Psychologie. Also im Prinzip die ganze Arbeit, die kam von Rogers und Maslow kam. Also ein bestimmtes Menschenbild und auch Verständnis. Das knüpfte auch durchaus an diese Körperpsychotherapeutischen Ideen an. Vielleicht sowas von auszugehen. Da, da gibt es eine Art symmetrisches Beziehungsverständnis, der Klient, der Patient als Experte, den abzuholen, ihm quasi das Gesunde zu generieren im, in einem sicheren Beziehungsraum und Feld, das waren sicherlich ganz, ganz wichtige Voraussetzungen für das, was ich heute mache. Und ich glaube, so verstehe ich mich auch als körperbasierter Psychotherapeut in einem humanistischen Grundverständnis.
0: Gibt es da noch eine Bestimmte Begegnung oder Situation, die Ihnen irgendwie so als Schlüsselmoment in Erinnerung ist, der, der Ihren Weg so beeinflusst hat, also ja. ähm, in, inhaltlich haben Sie es jetzt beschrieben, aber gab es da irgendwas, Sie haben gesagt, das hat, hat Sie fasziniert, gab es da so ja. irgendwas, was Sie einfach erinnern, was da ein wegweisender Moment war?
1: Ja, also wie gesagt, also ich bin glaube ich 1987 zum ersten Mal, ich hatte damals schon einige Erfahrungen gemacht im Rahmen der Körperpsychotherapie ganz persönlich, Also ich habe dann früh angefangen Therapie selber zu machen, auch neben all den Studien und damals kam eben diese Eva Reich, neben vielen anderen Lehrern, die ich auch kennengelernt habe, nach Berlin und sie war ja nun schon eine sehr fortgeschritten, eine, ja, eine ärztin fortgeschrittenen Alter, so wollte ich sagen, aber also die war glaube ich schon... Ende 60 in der Zeit. Und auch so eine Grande Dame in der Szene. Und sie hat uns dann gezeigt, okay, wie kann man diese eigenen Geburtserfahrungen wieder erwecken? Und das war eine im Prinzip ganz einfache Grundmethodik. Man könnte sagen, einzelne Leute imitieren, ich mache es mal kurz, die Wehentätigkeit durch eine bestimmte Druckmassage am Körper. Und dadurch werden so bestimmte Erinnerungsprozesse, Körpererinnerungen geweckt. Und für mich damals zu erleben als junger Mann, wie diese innere Erfahrung in mir auf einmal erweckt wurde, wo ich merkte, ich kriege einen Zugang dazu, unter welcher großen Belastung und Not ich als Säugling oder Ungeborenes eigentlich war, im, im Raum, sozusagen im Wehrprozess und Bilder zu bekommen dazu einer, einer man könnte sagen Erfahrung, wo ich einfach nur raus wollte und ähm, unerträglicher Spannung eigentlich dort erlebte und auch unheimlich viel Angst im Raum erlebt habe. Diese Erfahrungen dann rückzukoppeln mit meiner eigenen Mutter, die nach wie vor lebt und sie erzählte, okay, sie wäre so alleine gewesen, man hätte Sie in dem Kreißsaal, der damals umgebaut wurde und die ganzen Krankenhausverhalten umbauten, da wären Presslufthammer um sich herum gewesen, da wären Bauarbeiten gewesen, sie wären alleine sehr lange auf dem, im Bad gewesen. Also diese Wirklichkeit, die ich im Inneren als, sozusagen als Erwachsener in der Retrospektive auf meinen eigenen frühen Entwicklungsprozess hatte und dann den Bericht der betroffenen Mutter, die ja das Kind gekriegt hat, und zu merken, das war für sie eine ganz schwierige Situation mit viel Stress und allein gelassen sein. Diese beiden Wirklichkeiten, wie die zusammenkamen. Ich dachte, das ist, das ist sensationell. Das ist irgendwie super. Wie, das ist alles quasi irgendwie da noch enthalten. Und man könnte sagen, dieses Gefühl von Beschleunigung. Ich muss da raus. Ich muss schnell weiterkommen. Und diesen, das ist nur ein Grundelement so zu sehen, ist deiner Persönlichkeit. Das hat dich immer begleitet keine Zeit haben zu können oder Geschwindigkeit um, also zu machen, das ist ein Charakterzug, den der ja, meiner Persönlichkeit auch eine Rolle spielt sicherlich. Ähm, und das aber zu sehen, das hat so früh mit diesen ganz frühen Erfahrungen zu tun. Und das war so ein Erlebnis als ganz junger Mann, wo ich dachte, das überzeugt mich. Ähm, und noch besser wäre es doch, wenn man gleich am Anfang, wenn das passiert und die Babys eigentlich damit zu tun haben, könnte man doch vielleicht direkt anfangen, damit zu arbeiten.
0: Ja, ganz spannend. Und ein Glücksfall für, für uns, dass, ähm, dass sie das so erlebt haben, weil sie eben dieses tolle Buch geschrieben haben, ähm, das, das ich gelesen habe und bei dem ich das Gefühl hatte, sie haben ähm, an vielen Punkten was formuliert, was ich immer so gefühlt hatte, aber nicht so äh, auf die Kette bekommen habe oder es eben nicht so, so klar ähm, formulieren konnte für mich. Und das so, so ein Knackpunkt ist. Also ich bin ja jetzt irgendwie in einem Alter, wo auch viele Freunde und Bekannte so Kinder haben und kleine Kinder und ich eben äh, viele Lebensrealitäten irgendwie da mitbekomme und habe oft den Eindruck, dass Eltern sich super auf die Geburt vorbereiten und da auch so ein Sehnsuchtsbild haben und alles eigentlich mhm. super ist. Und dann kommt die Geburt und dann, dann werden wir von der Realität eingeholt. Und ganz, ein ganz wesentlicher Aspekt davon ist, dass Kinder eben weinen und wir einen Umgang damit finden müssen. Und letztlich, obwohl auf der einen Seite so viel Beratungsliteratur da ist und auch jeder irgendwie eine Meinung hat und sowas, glaube ich, viele Eltern und auch ich mich an Punkten ganz ohnmächtig und alleingelassen gefühlt habe. Weil so richtige Ansprechpartner und gute lebensnahe Konzepte gibt es nicht. Beziehungsweise widersprechen die sich ganz oft auch. Also junge Eltern sind oft sehr verloren. Das ist mein Eindruck. und ähm, Genau, und ein Knackpunkt davon ist, wenn Kinder weinen, wie gehe ich damit um? Ja, es ist nachts, ich bin übermüdet, ich bin gestresst, jetzt liegt da mein Kind in meinem Arm und weint. Jetzt, Das Buch heißt ähm, Keine Angst vor Babytränen, wie sie durch Achtsamkeit das Weinen ihres Babys sicher begleiten. Das ist im Psychosozialverlag erschienen und eine, eine Kernbotschaft, die sie da formulieren ist, dass die, die achtsame Selbstanbindung an den eigenen Körper, also mit mir selber, die die Grundlage oder die Voraussetzung dafür ist, dass ich dieses weinende Kind in meinem Arm gut abholen kann und gut für das Kind da sein, ihm zuhören und ihm dann begegnen oder irgendwie ein mhm. Angebot machen.
1: Mhm.
0: Können Sie vielleicht zum Einstieg zu dieser ja, Kernthese oder Einladung was sagen? Also das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, erscheint mir. Ja,
1: absolut. Also ist genauso, wie Sie das doch sagen. Ähm, diese große Not der Eltern erstmal, hohe Aufregung, nicht mehr weiterwissen, Ratlosigkeit im Umgang mit diesen starken Emotionen und Reaktionen der Kinder. Und dann aber der Versuch, das eben ganz, ganz stark kognitiv zu lösen. Also das heißt, man alles im Kopf wird sozusagen bewegt und man denkt die ganze Zeit drüber nach, über Lösungsstrategien. Aber es ist im Prinzip eine enorme Denktätigkeit, die wir haben und eine sehr, sehr starke Aufmerksamkeitsverlagerung zum Kind. So. Und was wir daran, was die Beobachtung einfach war, alle diese Eltern, die ich hunderte von denen auch begleitet habe, die im Stress sind, sind mit ihrer Aufmerksamkeit im Prinzip Komplett in der Außenwelt und komplett am Kind gebunden. Das heißt, sie sind eigentlich total defokussiert. Sie sind ganz, ganz mit ihrer, mit ihrer Suchbewegung beim Kind. Also wie, da muss doch irgendwie ein defekt sein. Ich sag mal wirklich die Schraube, die irgendwo locker ist, die angezogen werden muss. Und dieses Defizit muss gefunden werden. Und in dem Zusammenhang einfach halt gleichzeitig die Beobachtung, diese Menschen haben in diesem Akutzustand enorme Schwierigkeiten noch mitzubekommen, was zeitgleich in ihrem eigenen Körper, in ihrem eigenen Organismus los ist und erfahrbar ist. Das heißt, eine Mutter im Stress, deren Baby so weint und die ist so ganz verzweifelt darüber die sucht und guckt und denkt, aber ich spürt nichts mehr. Die ist also abgeschnitten von diesen sogenannten Innenwahrnehmungen oder Introzeptionen. Und die Beobachtung war ganz simpel, dass in dem Moment, wenn wir anfangen, den Fokus mal zu ändern, und zwar von außen nach innen, und das war jetzt dieser Aspekt, wir verbinden uns quasi mit diesem Erleben und den Zuständen und Wahrnehmungen, die in meinem Körper sind, während ich in Beziehung mit einem anderen Menschen bin. diese, diese Vektorwechsel, diese Richtungswechsel meiner Aufmerksamkeit, Führt dazu, dass ich A, anfange, überhaupt mitzukriegen, was da läuft in mir. Ich merke zum Beispiel die ganze körperbasierte Erfahrung, dass zum Beispiel Enge in der Brust, Aufregung in bestimmten Bereichen meines Körpers, die Gefühlsdimensionen, wo ist es angespannt, wo ist es eng. Alles Dinge, die diese Eltern vorher 0,0 mitgekriegt haben. Die waren eigentlich nur mit ihrem Denken und ihrem Grübeln beschäftigt oder in der Beobachtung ihrer Kinder. Und die Beobachtung war, wenn, und das ist Selbstanbindung, Selbstanbindung meint eine Art freundliches Interesse für diese inneren Erfahrungen, die quasi gespürt und auch ausgewertet werden. Also sie werden evaluiert. Man könnte sagen, ich merke quasi, mein Kind schreit, aber dabei bin ich so selber angestrengt und gestresst und ich kriege sogar mit, wo das in meinem Körper stattfindet. Und in dem Moment, wo Eltern diese... Innere Verbundenheit zu dem Körpererleben aufbauen, passiert was ganz Faszinierendes. Und das war das für mich total Verblüffende zu sehen, dass das zeitgleich im gleichen Moment synchronisiert passiert. Da, wo die Mutter oder der Vater diese Art Verbindung zum eigenen, zu den Organ zu den eigenen Organempfindungen, zum eigenen Körpererleben wieder aufbaut, wird die Person im selben Moment bindungslos und kontaktbereiter. Das heißt, sie wird auf einmal spüriger empfänglicher, empfangsbereiter, ein bisschen wie ein Sendeturm, der empfängt und sendet so in gleicher Weise. Der auf einmal so, ich sage immer so, um in der digitalen Welt zu sein, die, die Eltern, die vorher völlig ausgelockt waren, beginnen sozusagen wieder online zu gehen. Die gehen wirklich on, ja. Also die empfangen, empfangen plötzlich mit dieser Verknüpfung mit dem, mit diesen basalen Grunderfahrungen von körperlicher Erregung und Aktivität und zu wissen, was da in mir leiblich passiert, werden die quasi wieder feinfühlig und empfänglich und zwar ohne, und das war das Verblüffende, ohne erstmal, dass wir ihnen große Vorträge gehalten haben, dass wir ihnen Psychoedukation gegeben haben, also dass sie den kognitiven Kanal angesprochen haben, das kam später. Aber erstmal nur die Tatsache dieser Rückanbindung an diese Körperswirklichkeit machte die Eltern sensibler, abstimmungsfähiger, empfänglicher Beziehungsbereiter. Und dann war eigentlich die Logik, die wir jetzt haben, die, da ist was sehr, sehr altes, ein, man könnte sagen, sehr alte vegetative Dynamiken in unserem Körper, die stattfinden, während ich mit einem Kind zusammen bin. Und die subjektive Dimension dieser vegetativen Wirklichkeit, das heißt, das, was ich erlebe in dieser Gespanntheit, die Art, wo es zugeht, wenn mein Kind schreit, diese Wirklichkeit mitzubekommen in mir, zu erleben und zu umarmen, das macht quasi eine Art von innere Betreuung von diesen zum Teil sehr belastenden Zuständen. Und die erlaubt sozusagen, dann wieder stabil zu sein und auch erwachsener zu sein im Umgang mit meinem Kind. So, Das meint eigentlich, man könnte sagen, Selbstverbindung ist sowas wie eine kontinuierliche Fähigkeit, auf eine Art innere Ressource dieser Erfahrung zurückzugreifen und zwar ganz egal, in welcher Verfassung ich bin. Im Guten wie in den schwierigsten Momenten bin ich also in der Lage zu spüren, was passiert da in mir und was passiert zeitgleich auf der Beziehungsebene mit meinem Kind. Also eine Art duale Aufmerksamkeit, so sodass die Eltern im Prinzip lernen, in diesem Vorgehen mitzubekommen, wann dieser Faden, man könnte sagen, die innere Bindung, wenn man so will, wenn die dünner wird, um dann, man könnte sagen, einen ganz einfachen Schritt einzuleiten, weil wenn dieser Faden dünner wird und ich meinen Körper selbst verliere oder im engeren Sinne meine, mein Zugang zu meiner Atemtätigkeit im Bauch, wenn ich das verliere, dann wissen die Eltern, aha, ich merke jetzt gerade, mein Faden zu mir geht verloren und zeitgleich könnte man nicht sagen, der Faden zu meinem Kind geht verloren. Also das ist eine Art, Möglichkeit für die Eltern und für die Betroffenen, auszuwerten, ob ihre Beziehungsbereitschaft noch da ist oder nicht. Und das ist genau der Knackpunkt gewesen, den ich immer vermisst habe in den Bindungstheorien. Also in den ganzen, diese ganzen Arbeiten aus der Bindungsforschung, die ich alle brillant finde, sind aber alle sehr stark Verhaltensbeobachten von außen kommen, ethologisch. Sie beschreiben das sehr gut, aber sie geben unglaublich wenig Instrumente den Betroffenen in die Hand, steuerungsfähig zu werden. Also im Prinzip eine Art Programm zu haben, um starke Emotionen steuern zu, zu können, im Kontakt mit dem Kind selbst. Und letztlich auch im Kontakt mit anderen Menschen. Das ist eigentlich übertragbar auf jede Beziehung. Ja. So, also insofern ist ähm, Selbstanbindung in meinem Verständnis und auch in dem Verständnis dieser Arbeit der EEH das Kernelement von Beziehungsbereitschaft und Fähigkeit.
0: Ja. Was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben, das finde ich auch so wesentlich. Das ist im Grunde wie eine allgemeingültige Wahrheitsbeschreibungen von menschlichen Interaktionen oder sowas ist. Also viele Konzepte, die es dazu ja gibt und die, wie Sie sagen, sehr interessant und auch naheliegend und auch wahr in dem Sinn sind, die intellektuell, intellektualisieren das sehr, die sind auch sehr im Außen und, und das, was Sie jetzt beschrieben haben, da muss man ja, das ist total eingängig und, und verständlich und erfahrbar eben und deswegen äh, finde ich es so schön und ähm, Genau, vielleicht können wir nachher noch, noch grundsätzlich darüber sprechen, wie man das irgendwie im Alltag auch äh, unabhängig von, von Begegnungen mit Kindern nutzbar oder, oder für sich äh, vielleicht als hilfreich erleben kann. Wenn wir jetzt bei den Babys bleiben, dann ist ja ein schöner Aspekt, dass wenn man auf diese Art sich den, den Kindern und dem Weinen der Kinder nähert, dass das Weinen sowas ähm, negativ konnotiertes irgendwie verliert. Also dadurch dürfen wir dem Kind erlauben, sich zu äußern und zu formulieren, was es gerade erlebt. Und ähm, können eben erstmal hören, aha, Kind, das, das erzählst du mir gerade. Und dann kann ich dir auch ein Angebot machen und darauf eingehen, was du mir erzählst. Statt, wie das, glaube ich, bei uns jungen Eltern häufig so ein Reflex ist, oh, das Kind weint, das ist schlecht, ich muss das Wein wegmachen. Und mhm. da haben sie im Buch auch so ähm, das. Ein schönes Beispiel geschildert. Sagen, stellen sie sich vor, sie fahren irgendwie mit dem Auto irgendwo hin zu einem Freund und haben einen Unfall und dann sind sie total aufgelöst, ja. Kommt die Polizei und das Auto ist kaputt und bezahlt es überhaupt die Versicherung, aber zum Glück ist nichts passiert. Dann kommt man zu diesem Freund, den man besuchen möchte, und der könnte jetzt hergehen und sagen: Moritz, setz dich mal hin, guck mal, ist doch alles gut. Ich mache meinen Fernseher an, jetzt mache ich den Kaffee und dann können wir auch ein bisschen rausgehen, weil es schönes Wetter ist. Weiter. Und er, er, er nimmt mich sozusagen auf den Arm wie ein kleines Kind und schuckelt mich und steckt mir einen Schnuller rein und gibt mir die Flasche und sagt, Kind, 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 ist doch alles gut. Was ich mir aber als erwachsener Mensch wünschen würde, ist, dass er sagt, boah, krass, Moritz, jetzt hattest du einen Unfall. Setz dich erstmal und ich höre dir zu. Aha. Und sagt erstmal nichts. Und das fand ich auch so eingängig, wie das da beschrieben ist. Und das habe ich ein bisschen erzählt, aber vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Also... Was ist denn erstmal, welche Funktion hat denn das Weinen? Und mhm. was wäre unsere Aufgabe als Zuhörende des Weinens von Kleinkindern? Naja, erstmal könnte man sagen, das
1: Schreien oder Weinen dieser Babys, ja, ist, ist erstmal Ausdruck, Ausdrucksmittel für alle Formen von Unpässlichkeit, von unstimmigkeit und von Unlust. Es ist erstmal sehr ereignisoffen. Also es ist eine sehr also, man könnte sagen, sehr unspezifische Reaktionsformen auf ganz spezifische Störungen. Ja, also, man kann sagen, es ist eine universelle Reaktion, wo man erstmal nicht weiß, was es genau ist. Man weiß nur, dem Kind geht es in sein. Man könnte sagen, das Kind drückt mit seinem Schreien eigentlich aus. Ich falle aus einem Toleranzkorridor heraus. wo ich, Man könnte auch so eine Wohlfühlzone. Ne? Also, man könnte sagen, Kind erlebt, auch wenn es Hunger hat, aber an einem bestimmten Punkt wird das schmerzhaft, unlustvoll. Es fängt an, das Stresssystem fängt an und das Stresssystem führt dazu zur Erregungsproduktion und die führt dazu, dass wir das ausdrücken. Und eine Form ist Quängeln und Schreien. So, also von, in einer Art Steigerungslauf. Insofern ist es mal ganz generell, also Schreien ist ein Notsignal. So, und es gibt natürlich Notsignale, die sind sehr gekoppelt an akute Problemstellungen. Das heißt, das Kind hat Mangel an Flüssigkeit ist übermüdet, das Kind ist, dem Kind ist kalt oder es erlebt beim Do Doktor. Ein kleinen Stich durch eine Injektion oder durch eine Blutentnahme, wie auch immer. Also das Integrität, die wir attackieren. Und das sind alles Hinweise darauf, für einen kurzen Moment, hier ist was aus der Balance und das Gehirn realisiert das und es gibt sofort eine kleine, man könnte sagen, Kaskade an Stressreaktionen, die dann in im besten Falle und am stärksten vielleicht in diese schreiben münden. Insofern ist erstmal der Hinweis, hallo, hallo, hier stimmt was nicht. Alarmreaktion. So Und es ist völlig ereignisoffen. Das Problem ist natürlich, die Herausforderung jeder Mutter, jedes Vaters auf der ganzen Welt ist, rauszukriegen, was ist es eigentlich, was da los ist. Spielt aber in erster Linie erstmal gar nicht so eine entscheidende Rolle, weil man könnte erstmal sagen, die erste Grundlage ist, okay, nimm es ernst, dass dein Kind dir sagt, ich bin da gerade in einer Unpässlichkeit, in einer nicht guten Verfassung. Und die zweite Runde ist dann, dass wir, das Kind braucht halt an der Stelle, braucht halt ein Gegenüber. Wir würden sagen, es braucht einen Co-regulator. Es kriegt das alleine nicht hin äh, raus. Man kann es kann sich alleine nicht befürsorgen mit der Nahrung, mit Halt, mit Wärme, aber auch bei Trost, bei starken Emotionen, die nachrutschen, weil man was Schwieriges erlebt hat. Bei all dem brauche ich jemand anderen. Wir sind auf Gedeih und Verderb auf andere Menschen angewiesen. Das heißt Babys. Sie können das nicht alleine. So, wir sind biosoziale Wesen. Wir brauchen Beziehungen. und Insofern ist Schreien also wirklich ein Hinweis auf eine wie auch oberflächlich oder auch tiefe Defektsituation. Da ist im systemisch was nicht in Lot, im Lot bei dem Kind. Und das Kind sagt das. Es ist gar nicht so viel anders wie bei einem Erwachsenen. Der fängt ja auch an zu quengeln und zu murren und zu knurren und zu schimpfen, wenn irgendetwas zum Beispiel in der Beziehungssituation nicht stimmt. Ich sage immer, wenn der Partner vielleicht den Wunsch, den Beziehungswunsch einer Frau nicht aufnimmt, und er verstand sich hinter der Sportzeitung und sie hat was Dringliches mitzuteilen und es gibt kein Echo, dann würde nach einer Weile die betroffene Person lauter werden. Und vielleicht plötzlich ganz akut anfangen zu schreien. Und vielleicht das Gegenüber, der den ganzen Steigerungslauf nicht mitbekommen hat, realisiert gar nicht, sagt, warum wirst du auf einmal so, so wild, warum wirst du so laut? Aber eigentlich ist klar, er hat vielleicht fünf, zehn oder 15 Mal den Beziehungswunsch des Partners, der Partnerin überhört. Also Und so ähnlich ist es bei Babys auch. Babys haben eben nicht nur einen Bedarf nach Essen und Trinken und Schlaf. Sie haben auch einen Bedarf an Beziehungsnahrung. An, man könnte sagen, ein Hunger nach Kontakt und Verbindung. Und wenn der unzureichend gesättigt ist, weil die erwachsenen Personen entweder eingenommen sind durch Arbeit oder, an, an, oder andere Formen von Belastung, durch Stress, Finanzsorgen, covid -19, was auch immer, Ja, dann sind sie eben in diesem Kontext von dem, was wir gerade besprochen haben, zu wenig empfangsfähig, empfangsbereit, zu wenig auf Sendung und die Sättigung dieser Erfahrung ist unzureichend. Das heißt, das Kind spürt, mein wichtigster Partner, der, meine Lebensversicherung ist nicht on. Und da haben wir jetzt ein ganz uraltes, sehr uraltes System, dass wir quasi als Bindungswesen genau merken, wenn dort Gefahr bei diesen Menschen ist, weil die belastet ist, wenn sie psychisch erkrankt ist, wenn sie auch in irgendeiner Weise nicht kontaktbereit ist, dann weiß, in Anführungsstrichen, weiß in Anführungsstrichen, das Baby, hier ist für mich Gefahr, weil ich brauche diesen Menschen, ich brauche diese zentralen Begleiter. Und es gibt ein ganz altes Stressprogramm, was im Prinzip dann heißt, okay, ich, ich werde richtig laut, um meine Umwelt zu erwecken. Die sollen also anfangen, in eine Suchtbewegung zu gehen. Also evolutionär gesehen ist das ein sehr, Überlebensmechanismus, ein sehr schlauer Überlebensmechanismus, weil das Kind sagt, wenn die Truppe schon mal vorangegangen ist und lässt das Baby unter dem Olivenbaum liegen, dann würde dieses Baby auch vor 50.000 Jahren irgendwie nach einer Weile richtig bitterlich anfangen zu schreien was eigentlich heißt, hey, kein Kontakt mehr, keine Verbindung, bitte kommt und nehmt mich wieder mit. So, ja. so. ja, Also insofern ist das Schreien, in vielerlei Hinsicht enthält das Schreien eigentlich auch die Botschaft seiner Lösung in sich. Das heißt, das hungrige Kind schreit, weil es sagt, gib mir was zu essen. Das verlassene Kind schreit, gib mir Kontakt. Das Kind, das vielleicht eine sehr schmerzhafte Anfangserfahrung von Trennung oder Überwältigung gemacht hat, nach oder während der Geburt schreit, weil, bleib bei mir und hör mir zu. Ja? Also es sind im Prinzip im Schreien implizite an Appelle an die Umwelt, in der die Korrektur eigentlich enthalten ist. Man hört quasi förmlich, dass das Baby eine bestimmte Beziehungsdynamik benötigt, um wieder in die Stärkung zu kommen. Und das ist das Verblüffende, wenn wir jetzt genau was Sie sagen, das Schreien aber nur als Störelement sehen, als Störsymptom, und das nur unterdrücken, also im Prinzip wegmachen, weil wir vielleicht der Meinung sind als junge Eltern, immer wenn ein Kind schreit, hat es Not und ich muss meinem Kind helfen. Das heißt, ich bin dazu da, meinem Kind immer das Weinen abzunehmen. Dann würde man ja sagen, eigentlich die Eröffnung der Lösung wird quasi unterdrückt und dadurch verdrängen wir quasi den, 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 den Hilfeschrei des Kindes. Und eigentlich ist es auch dadurch eine erste Konfliktverdrängung, die da passiert. Das Kind hat dann keine andere Wahl, weil es lernt eigentlich sehr früh dann, sei anders. Also so bitte nicht. Also sei anders. Diese Art der freien Meinungsäußerung, die wollen wir nicht. Ich verbiete dir im wahrsten Sinne des Wortes den Mund. Insofern könnte man wirklich sagen, an dieser und das war für mich so eindrücklich zu sehen, diese Strategien, die wir beobachten dann bei Eltern, die selber verunsichert sind, die eigentlich das Schreien unterdrücken, ist vielleicht auch eine Einübung von etwas, was wir für Demokratiefähigkeit ja eigentlich bräuchten, nämlich zuzuhören, dass jemand eine Meinung hat, dass jemand im Prinzip eine, wenn auch sehr körperliche Form der ausdrucksebene hat, die gehört wird und Anerkennung findet, findet hier nicht statt, sondern im Prinzip höre ich nicht mehr hin, ich will das nicht mehr hören, ich mache dich still. Und wenn du still bist, dann kannst du, bist du okay. Und das hat eine gesellschaftliche Dimension, glaube ich. Ich glaube, da üben wir etwas ein, wo wir im Prinzip mit ganz ureigensten Interessen und Lebensweisen nicht mehr sozial aufgenommen werden. Und ich glaube, es ist in gewisser Weise entscheiden wir sehr stark daran, an diesen ganz frühen Bindungserfahrungen und auch der Bewältigung dieser Bindungskrisen, wie sehr wir auf ihre Umwelt vertrauen können, wie sehr wir auch uns auch äußern dürfen. Oder sind wir gezwungen, sehr, sehr früh eigentlich zu resignieren und so ein inneres Nein zu entwickeln, zu sagen, es hat eh keinen Zweck, mich wird keiner hören, da wird keiner kommen, also bleibe ich lieber still. Und insofern hat es, glaube ich, eine sehr große Implikation.
0: Auch jetzt heute noch für uns, also was Sie zu den kleinen Kindern sagen, wenn sie diese Erfahrung eben so oder so als sehr kleine Menschen machen, wie sich das dann 10, 20, 30 Jahre später in einem Erwachsenenleben mhm. manifestiert, das ist äh, natürlich klar und gleichzeitig, wenn ich es jetzt ganz auf mich beziehe, kann ich sagen, also das, das Buch oder das Konzept, ähm, das sie da an die Hand geben, das ist ja auf eine Art, es ist ähm, genau sehr, sehr praxisnah und, und genau, es ist praxisorientiert und gleichzeitig ist es natürlich nicht nur das, sondern es ist letztlich, so verstehe ich das zumindest, eine Einladung ja zu einer Persönlichkeitsentwicklung, klingt vielleicht ein bisschen platt, aber ähm, Mut zu einer Auseinandersetzung mit eigener Verletzlichkeit oder eben, das ist ja was sehr Individuelles, was dann irgendwie da in Resonanz geht, aber wenn die Kinder die Erfahrung machen, ich werde gehört, dann braucht es ja jemanden, also mich, der den Mut hat zu sagen, ich höre dir zu, auch wenn das ganz schmerzhaft ist. Und wenn ich dann ins Krankenhaus gehe und die Patienten da sehe, dann kann ich, kann ich die gleiche Dynamik beobachten. Ich kann sagen, ja, sie haben äh, das und das und ähm, jetzt die und die Prognose und hier haben sie noch die Pille und hier die Chemo und tschüss, schönes Leben noch und melden sich beim Palli-Dienst, die versorgen sie gut. Und das sozusagen gar nicht an mich ranlassen oder ich sage, ah, hallo Patient, Puh, ich merke, das berührt mich total, wenn ich jetzt weiß, sie haben die Diagnose, weil ich weiß, was da dran hängt und das macht mich äh, traurig oder wütend oder weiß nicht, was es mich macht und ich lasse es aber zu und ich formuliere das vielleicht und und äh, lasst eben diesen ja diese Menschlichkeit in die Begegnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt schwülstig oder ich weiß nicht, wie Sie es anhört. Aber das, also ja. Na,
1: ich glaube, das ist nicht, überhaupt nicht so. Ich glaube überhaupt nicht äh, schwülstig, sondern ich glaube genauso ist es. Es, ähm, es heißt ja eigentlich, dass die genau wie Sie sagen, dass die Eltern mit diesem Verständnis, mit diesem Konzept lernen. Die Störung dieser Begleitungsfähigkeit der Kinder, und das ist ja der Punkt, eigentlich müssten die sich abstimmen mit dem Kind. Die müssten also sich auf Sendung gehen, die müssen also ganz fein sich einkalibrieren auf die, diese Ausdrucksprache und die da drin enthaltenen Botschaften des Kindes. So und das, müsst, das ist eigentlich die elterliche Herausforderung und auch Kunst, die wir haben. Das kann ich aber nur machen, wenn ich in einer halbwegs entspannten, Offen Öffnungsbereitschaft und Entspannungsbereitschaft bin. Also wenn mein Körper in der, ich sag mal, aufgeräumt ist. Das, wirklich schwierig ist das, wenn ich total gestresst bin, wenn ich hochgespannt bin. Nun ist es aber so, dass das Babyschreien eben auch die Fähigkeit besitzt, diese ganzen alten Erfahrungsprozesse, also diese ganz frühen äh, Lebens-, äh, also im Prinzip die alten Prägungen und die Bindungsverletzungen, meine eigene Verlassenheit, mein alleingelassen worden sein, all diese abgespeicherten Körpererfahrungen wieder zu verflüssigen und wieder wachzurufen. Das heißt, ja, als Vater, als Mutter komme ich quasi über mein schreiendes Kind ein Stück weit wieder mit dem Stress diese eigenen Verlassenheitserfahrung in Kontakt. Und da beginnt und das zeigt sich oft da drin, dass in dem Moment, wenn diese Trennungsdimension wieder aktualisiert wird, also wieder wachgerufen wird, dass an der Stelle ich ganz große Mühe habe, diese Verbindung zu mir und meinem Körper zu halten. Das heißt genau an der Stelle wird schwierig, mich weiter zu spüren. Das ist also als Schutzreflex und dort beginnt oft dann der Versuch, das Kind zu beruhigen, still zu machen. Also im Prinzip auch ein bisschen eine Art von Selbstschutz. Wenn du ruhig bist, muss ich mich nicht dafür auseinandersetzen. Und da kommen wir jetzt zu dem entscheidenden Punkt. Und das trifft sowohl für den Arzt als auch für die junge Mutter oder den Vater zu. Und das ist die Mutprobe. Die Mutprobe wäre, lass doch mal einen Moment in einer inneren Betreuung und Wahrnehmung diese Verletzlichkeit zu. Schau mal diese Aktivierung von diesem Stress in dir und schau mal, was dort jetzt in deinem Körper, in deinem Organismus geschieht. An welcher Stelle, mit welchen Empfindungen und auch mit welchen Gefühlen. Und diese Hinwendung zu mir selbst, also man könnte sagen, das Interesse für diese Dynamik und für die Stresssituation ist eine Art wie eine Art Selbstumarmung. Man könnte sagen, ich übernehme für diesen ganz verletzlichen Selbstanteil eine Verantwortung. Statt dass ich jetzt den anderen bitte, wenn du dich veränderst und Du Baby wirst ruhig, dann habe ich das Problem nicht mehr. In diesem Fall ist es, ich stabilisiere mich selbst als Mutter oder Vater. Ich wende mich dieser Erfahrung zu und kann zum Beispiel auch merken, okay, da kommt eine Traurigkeit, da kommt eine Verlassenheit, eine Leere in mir auf, die ist nicht schön, die ist auch nicht angenehm, aber jetzt, wo ich mich erwachsen dem zuwende, es ist es so ein bisschen so, als wenn ich mein inneres Baby auf den Arm nehme. Und das versorge, dass ja eigentlich da auch schreit. Da schreit quasi mein inneres Baby und konkurriert mit dem real schreienden Baby. Und indem ich das versorge und dieses Baby, auf das innere Baby, auf den Arm nehme, im übertragenen Sinne, wird es jetzt sehr viel einfacher für mich, mit dem echten schreienden Baby mich empathisch zu verbinden. Weil da ich nach innen empathisch bin, selbst empathisch, kann ich jetzt quasi auch einfühlen, damit fühlen, damit dem äußeren Baby. Werden. Und ja, das würde in der Konsequenz bedeuten bin Teil des Beziehungssystems in meiner Verletzlichkeit, in meiner auch gewordenen Verletzlichkeit. Die darf Teil des Geschehens werden, aber nicht, dass sie jetzt blind die Führung übernimmt, sondern man könnte sagen, das sind sehr neuere, man könnte sagen, wir arbeiten einfach mit diesen präfrontalen Kortex-Dimensionen, also die werden quasi die, das Innere spüren von diesen vegetativen Prozessen, das Auswerten davon sind ganz, Neue Formen des Neokortex, unseres neueren Gehirns, wenn man so will, die diese Arbeit leistet, diese Integrationsleistung. Ich werte das quasi aus, ich betreue das innerlich und das bedeutet, dass mein Kind dadurch auch entlastet wird. Weil das Kind merkt, Papa ist safe, weil der kümmert sich um sich selbst. Ich darf jetzt quasi mit meiner Not mich zeigen, ich bedrohe mein Papa, meine Mama und dadurch wird das Kind A gesehen und zweitens haben beide Teile sozusagen Platz. Der Platz der Verletzlichkeit in den Eltern, aber auch vielleicht die, der Ausdruck der Not des Kindes im Außen. Und in der Konsequenz ist, führt das wirklich zu einem sehr, sehr anderen Beziehungsverständnis, also die wirklich eine, eine Art transparenter Kommunikation beinhaltet. Ne? Eine Chora, wirklich eine Stimmigkeit im Umgang. Ja.
0: Die Mutprobe zur Selbstfürsorge, das fand ich ganz schön formuliert. Ja. Und zeigt vielleicht auch, dass es nicht so schwarz und weiß und absolut und an und aus ist. Also, es ist ja nicht so, dass man das jetzt entweder hinkriegt oder nicht, sondern das ist eben Kontinuum und immer eine, ja, eine, eine Dauerherausforderung. Wenn ich jetzt nochmal zum Wein zurückgehe, dann fand ich auch ähm, wieder ganz eingängig, dass die drei Formen beschreiben. Also, eine Möglichkeit das wein zu differenzieren ist das resonanzwein das bedürfniswein und das erinnerungswein und sie haben es gerade vorhin in der ausführung auch äh, alles ein bisschen angerissen ich fand es so hilfreich das so zu hören und so zu klassifizieren weil natürlich hat man als eltern dann mit der zeit irgendwie übungen und äh, eine idee was möchte das kind mir sagen mein kind mir individuell in dieser einzigartigen Situation Und gleichzeitig dadurch, dass wir uns als junge Eltern glaube ich eben oft so hilflos erleben, ist es dann gerade dann, wenn wir dem uns nicht mehr gewachsen fühlen, gar nicht einfach das einzuordnen. Also dann ist es am Ende ist es immer, der hat Bauchschmerzen. Der hat Bauchschmerzen, aber sehr wahrscheinlich hat der ganz oft gar keine Bauchschmerzen. Glaube ich. Oder schreiben Sie vielleicht auch. Und was ich besonders also genau, vielleicht wollen Sie zu allen drei nochmal kurz was sagen. Was ich aber persönlich besonders äh, interessant fand, war das Konzept des Erinnerungsweinens mhm. und auch der der Möglichkeitsraum für einen Umgang damit, äh, der sich da erschließt. Würde es mich freuen, wenn Sie dazu was sagen könnten.
1: Na gut, das Wichtigste an dieser an, an dieser ähm, These lautet ja, wir haben eben nicht nur, Schreien aufgrund von Mangel von, von Bedürfnisbefriedigung im Bereich von Essen und Trinken seit mal oder im Bereich von Kontaktregulation, wo das Kind einfach nur sagt, ich kriege zu wenig Nähe und Sicherheit, das würden ja die Bindungsbedürfnisse beinhalten, sondern dass wir eben auch einen Reflex und Ausdrucksformen bekommen von Erfahrungen, die ich schon in der Vorzeit liegen. Das heißt, das Kind nimmt quasi, drückt einfach einen erfahrenen Schmerz, eine erfahrene Überwältigung nochmal aus. Und wir sehen es dann wirklich als einen Erregungssturm. Wir sehen, das Kind kann dann häufig nur noch sehr, sehr explosiv, also das zum Ausdruck bringen, dass dort eine enorme Ohnmacht und Not in, in, in dem Kind ist, ausgelöst durch zum Teil sehr harmlose Reize. Also ein bisschen war ich immer vergleichbar mit einem kriegstraumatisierten Soldaten, bei dem man vielleicht nur einen Böller in der Vorweihnachtszeit hört, der gezündet wird. Und dieser Mann schmeißt sich auf den Boden und zittert wie Espenlaub und beginnt zu schreien, weil er plötzlich wieder meint, er ist in dieser Kriegsgefahr und mit all den Angriffen, die er mal erlebt hat und wo vielleicht Kollegen von ihm gestorben sind. So, das ist, macht nur Sinn, wenn wir diese Traumareaktion sozusagen so in einen Kontext sehen. Wir wissen heute, es sind posttraumatische Belastungsreaktionen. Babys haben die auch. Babys haben auch, wenn man so will, Überbleibsel in ihrem Körper, wo diese hochgespannten Reaktionen auf zum Beispiel Trennung, auf überwältigenden Schmerz, weiterhin in ihrem Körper schlummern und ausgelöst werden können. So, und das bedeutet, in dem Schreien, in diesem absolut bodenlosen, ohnmächtigen Schreien, wo die Kinder manchmal blau anlaufen, wo sie völlig aus dem Kontakt gehen, wo sie wirklich nicht mehr in der Beziehung sein können, wo sie, wir würden sagen, dissoziieren, wo sie den Realitätskontakt einbüßen. Dort machen wir die Erfahrung, dass es auch über Reaktualisierungen von Erfahrungen sind, die schon mal vorher eingeübt worden sind. Man könnte sagen, da haben die schon mal erlebt, ich war zum Beispiel zehn Stunden in einem Geburtsprozess gefangen, in einem Menschen gefangen, der selber total in Not war, nämlich die Mutter, die auch am Limit war, die nicht mehr konnte, die wirklich innerlich das Gefühl hatte, zwischen Leben und Tod zu sein oder vielleicht sogar das Gefühl hatte, sie wird sterben. so Und dieses innere Aufgeben und die Panik und all das, das Kind partizipiert in völliger Gänze, also an diesen Dingen. Das heißt, das Kind kann nicht unterscheiden, ist das die Not von Mama oder bin ich das? Das Kind kann nicht erklären, warum es nicht weiterkommt, wenn es feststeckt. Das Kind kann nicht erklären, warum es mit jedem Schub einer Wehe bei einer zu kurzen Nabelschnurschlinge um den Hals Plötzlich eine Stoff, also eine Unterversorgung bekommt, eine Sauerstoffunterversorgung. All diese Dinge passieren. Wir wissen das. Babys können das nicht einhören. Sie erleben das als existenzielle Not. Und was wir wissen ist, diese extremen Situationen, wo das Kind an seigenen Faden hängt, wo es so hoch belastet wird, dass es keine nachfolgende Entspannung mehr gibt. Da reicht es oft aus, eine kleine Störung, das kann sogar ein Hungerreiz sein, das kann eine Müdigkeit sein, das kann ein klopfende Tür sein, eine zuschnappende Tür, wo das Kind erschreckt und dann beginnt das Kind, wie getriggert plötzlich diese alten Erfahrungen wieder zu zeigen. Also dann ist das Kind jetzt plötzlich zwar drei Monate alt, schreit im Prinzip seine ganze Not heraus und die kann man nur verstehen, wenn man versteht, das Kind ist eigentlich in einem Erfahrungstunnel, der totalen Not, die aus einem anderen Raum herauskommt. Das ist für keinen Menschen am Anfang direkt erkennbar. Dafür braucht man einen Experten. Man braucht man auch einen sicheren Raum, um überhaupt diese innere emotionale Wucht der Kinder auch erfassen zu können. Aber wenn man einmal die Zeichen, die Qualitäten und diese Betroffenheit dieser Kinder, egal welchen Alters, erkennt, dann sieht man, die sind da in einem Film sind eigentlich in einem Film und das hat nichts mit Essen und nichts mit Hunger und nichts mit diesen Dingen zu tun. Es sind Überbleibsel von, man könnte wirklich jetzt nur sagen, traumatischen Erfahrungen, die die Kinder gemacht haben. Und gleichzeitig ist aber der Ausläufer, Auslöser oftmals eine Bindungsthematik, weil... Das Kind fängt an zu weinen. Vielleicht will es einfach nur gehört werden, mit diesen, auch mit der Not. Sie braucht, Das Kind bräuchte eigentlich nur mal, und das sehen wir in der Babytherapie auch oft, jemand, der sagt, yes, ich sehe, was für eine heftige Erfahrung du da hattest. Ich krieg mit, was für, wie schwierig das für dich war, da rauszukommen. Wie schwierig das war, dass deine Mama über drei Wochen immer nur eine Stunde da sein konnte und sonst warst du am Inkubator und wurde es gepikst und intubiert und wieder beatmet und so weiter. Diese Not auch eine Anerkennung zu geben, das Kind damit zu sehen, das bräuchte es. Wenn die Eltern aber aufgrund dieses Ausdruckes selber in Not geraten, nicht zurückziehen, brechen die Bindung ab, dann wird dieser Bindungsabbruch und der Kontaktabbruch für diese Kinder zum Trigger und dann fallen die quasi in diese alte Matrize, diese alte Erfahrungsdimension rein und dann ist alles zu spät. Dann sind sie haltlos quasi wieder in einem Schreckenstunnel. Und das wiederum ist ein Schreien, das geht einem durch Mark und Bein. Und das ist dann auch sekundär für die Betroffenen super schwer auszuhalten, weil das ist wirklich, man hat wirklich das Gefühl, die Kinder werden umgebracht. So doll schreien sie manchmal. Und das macht, ruft alle Ängste, alle Sorgen dieser Erwachsenen wiederum. herum. Kurzum, wir sind mittendrin in einem Teufelskreislauf, einer zunehmenden Schwächung. So. Und das ist Erinnerungsschreien. Da ist quasi eine Wiederholung von alten Bindungsverletzungen, die dann sich im Schreien ausdrücken.
0: Und so wichtig finde ich, weil man von außen das jetzt vielleicht hört und sagt, ja, das kann man ja überhaupt nicht objektivieren, das ist halt ein Konzept. Äh, wer weiß, ob der wirklich das erinnert, wie er da im Geburtskanal steckte und so. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man so viele hunderte oder tausende Elternpaare mit ähm, Kindern begleitet hat, das, ähm, genau, dass sie einfach einen anderen Erfahrungsschatz haben, auf dem sie für sich das legitimieren können. Aber letztlich ist es auf eine Art ja zweitrangig, weil es eben die Eltern, glaube ich, befähigt und zu einem gewissen Grad aus dieser Ohnmacht rausholt und wieder eine, eine Idee gibt oder eine, eine Handlungskompetenz, die eben dann vermeidet, dass dieser Bindungs-, dieser komplette Bindungsabbruch passiert. Also es wieder eine Perspektive aufgeht ja. und und das ist auf jeden Fall so. Also unabhängig davon, ob man jetzt daran glaubt oder nicht, oder was die Wahrheit ist, finde ich das eben so wesentlich. Und ähm, habe das auch zum Beispiel bei meinem Sohn gemerkt, der deutlich mehr geweint hat die ersten Wochen als meine Tochter. Die war so ein gutes Einsteigerkind. Mein Sohn, der hat äh, sehr viel im Verhältnis geweint und hat zum Beispiel auch, wie Sie das im Buch, glaube ich, beschreiben, immer zu der, äh, zu der Austreibungsphase oder Tageszeit zu der er dann tatsächlich auf die Welt kam, geweint. Das heißt natürlich erstmal nichts, ja? aber es ist natürlich naheliegend, dass da irgendeine Verbindung ist und die war für mich als Papa total hilfreich.
1: Ja, und ich glaube, ich würde es tatsächlich noch mal dahin bringen, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Für mich. Man könnte das jetzt so missverstellen. Wir müssen das jetzt alles dechiffrieren und aufschlüsseln. Was genau, wo ist da jetzt was gestecken geblieben passiert? Und Babys sind durchaus sehr präzise, uns auch Körperzeichen zu geben. Wo war das? Wo ist es passiert? Das mag mal dahingestellt sein. Aber für mich viel wesentlicher und allem den Alltagsgebrauch auch viel wesentlicher ist, ganz unabhängig wo und was da passiert ist, ist ja, dass diese Not, die vielleicht mit all den anderen Mitteln, wie Angebote von Körperkontakt, von Nahrung, von all dem Schlechtchen geben, von Tragetuch, alle nicht nachhaltig begleitet werden können. Wenn ich dann mit dieser extremen Schrillheit und Bodenlosigkeit des Kindes konfrontiert werde, dort jetzt ein ganz probates Mittel an die Hand bekomme, mich zu stabilisieren, um fähig zu werden, Emotionen zu regulieren, das ist ja das Entscheidende. Also das Entscheidende ist, ich bin wie ein Erdungskabel für diese extrem explosive Energie des Kindes, die wie ein Blitzableiter quasi abgeleitet werden kann. Und dieser Blitzableiter funktioniert eben nur dann gut, wenn er leitungsfähig ist, das heißt durchleitungsfähig. Und sprich, eine bestimmte vegetative, körperlich, psychische Verfassung der Eltern brauchen wir, also man könnte sagen, eine gewisse Grundbetreuung und Grundgelassenheit brauchen wir, damit die in der Lage sind, diese wahnsinnige Energie und Wucht des Kindes, die es ausdrückt da drin. Auch man könnte sagen aufzunehmen, aber nicht festzuhalten, sondern abzugeben. Und man könnte sagen, wie ein gutes, die müssen gut geerdet, die müssen gut stehen, die müssen standfest sein, reif sein, ja und haltefähig. Und ähm, ja, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Deswegen ist es viel wichtiger, die Eltern darin zu schulen, diese Stabilisierung und diese Rückanbindung und Selbstanbindung zu machen ob sie dabei dann rausfinden mit dem Kind zusammen oder auch mit Expertenunterstützung, wo genau ist dieser Abriss eigentlich passiert? Das passiert manchmal in der Babytherapie, da kriegen wir das wirklich raus, weil es ja nicht nur das Baby, was dann berichtet, sondern die Mütter erklären ja auch eine Menge und die tun ihre Geschichten zusammen und auf einmal geht es auf wie eine Leuchte und es ist sonnenklar, wo an welcher Stelle die beiden sich verloren haben. Unter der Geburt, in der Schwangerschaft, nach der Geburt. Es gibt Verschiedene Punkte. So. Aber nicht immer ist es so. Manchmal bleibt es ein bisschen offen. War es jetzt das oder das? Und es ist eigentlich auch nicht wirklich wesentlich. Viel wesentlicher ist, dass die Eltern darauf gucken im Hier und Jetzt. Gelingt es mir, gleich auch jetzt wieder mit diesem Expertenwissen, mit diesem Wissen der Selbstanbindung, eine Art Fokus darauf zu legen, wie kann ich mich selber stabilisieren? Oder im therapeutischen Rahmen, wie kann ich von außen stabilisiert sein und werden? So dass ich bei meinem Kind ein guter Stabilisator bin. Also das ist ja das Ziel. Das Kind interessiert sich eigentlich nur dafür, ist da jemand? Kann da jemand da bleiben? In meiner Not. Damals, nehmen wir mal die Geburt, die so wuchtig und belastend war für die Mutter und so belastend war für das Kind, da haben sich zwei Menschen beziehungstechnisch komplett entkoppelt. Die war, da ist ein Faden gerissen. Und für das Baby ist die Entkopplung und alle vegetativen Systeme sind voll da, alle Stresssysteme sind voll ausgereift, also während der Geburt. Das Kind feuert also extrem ab, Not, Not, Not. Also eigentlich, ich bin in Lebensbedrohung. So Und diese existenzielle Erfahrung, die wenn die nicht danach wieder aufgelöst wird, sprich, das Kind drückt es aus und macht jetzt eine korrigierende Erfahrung von, da ist ja doch jemand, jetzt ist an Land, wenn man so will. Später, drei Wochen später. Jetzt ist Mama, Papa, die sind da und ich darf diese Not zeigen und im besten Falle, das wäre super, können diese Menschen das erkennen, in welcher Not ich mich befunden habe. Aber noch wichtiger ist, sie sind, können da bleiben in meiner jetzigen Not. Weil das ist ja keine Als-ob-Not. Bei Babys ist es eben eine reale Not, die jetzt stattfindet. Insofern ist es eigentlich auch egal, ob ich weiß, ob das ein Geburtsstress ist oder Schwangerschaft. Viel wichtiger ist, dass die Eltern jetzt da bleiben können. Unsere Erfahrung zeigt aber, Menschen, die solche ganz frühen Traumatisierungen selber schon gemacht haben oder mit ihren Kindern gemacht haben und die sind nicht verdaut worden, haben größte Mühe, jetzt diese Not im Hier und Jetzt auch zu betreuen. Und dadurch bleiben die Kinder immer auf dieser Stelle hängen und kommen nie aus dieser Nummer raus. Das ist eigentlich ganz einfach. Und tatsächlich ist es auch die Erfahrung, in unserer Arbeit, wenn es einmal gelingt, diesen Kreislauf und diese Gestalt zu schließen, befriedet sich der Prozess sofort. Also es braucht nicht 100 Sitzungen, nein, manchmal zwei, drei Sitzungen, um so eine Verletzungsdynamik aufzulösen und dann wieder Gesundheitskreisläufe zu eröffnen. Das ist ja das Faszinierende dieser Arbeit, zu sehen, wie diese Reorganisation, diese Umkehr, wie schnell das geht. Also wir haben Babys, Baby, die sind total außer Rand und Band, die haben psychosomatische Themen aller Art. Dann gibt es diese Eröffnung, diese Begegnung, diese tiefe Passung und dieses Rebonding. Und dann sehen wir, beginnt in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit eine, man könnte sagen, eine, eine Öffnung in Richtung dieser Gesundheitsdynamik. Wir sehen Öffnungsbereitschaft, wir sehen Verbindung, wir sehen Umweltinteresse, wir sehen Neugierde, wir sehen Blickkontakt, alles Dinge, die vorher nicht da waren. Also Asozialität verwandelt sich in Sozialität, Verschlossenheit wird zur Herzlichkeit, Spannung wird zur Entspannung und so weiter. Und das ist das Eindrückliche, das zu sehen. Und da muss ich sagen, da habe ich tiefen Vertrauen drin. Also mir ist es auch ehrlich gesagt ziemlich wurscht. In letzter Instanz, und da unterscheide ich mich durchaus auch von den Hardcore-Perinataltherapeuten, die im Prinzip darauf schauen, okay, wir müssen im letzten Endes das dechiffrieren, wir müssen genau die Verortung des Urtraumas sozusagen machen. Da würde ich sagen, nein, wir müssen die Bindungsregulation verbessern und im besten Fall kriegen wir eine Information über dieses, diese ursprüngliche Verletzung. Und manchmal ist es auch nötig, das rauszukriegen, aber oftmals reicht einfach, diese Beziehungsbereitschaft wiederherzustellen und alles beginnt dann in gute Bahnen zu kommen
0: das ist sehr erfrischend, dass sie sich da unterscheiden. Ich meine, das Gute ist, die Babys oder Kleinkinder, die, die lassen uns ja zum Glück gar nicht die, die Wahl. Also ähm, das auf so einer kognitiven Ebene aufzudröseln, das spielen die ja gar nicht mit zum Glück. Ja, <lacht> Bleibt genau. uns gar nichts anderes übrig, als das pragmatisch anzugehen. Ähm, im, Im Buch schreiben sie von ähm, dieser Kompetenz, ein Baby gut zu begleiten, dass man ein Leuchtturm ist. Können Sie dazu noch was sagen, wie wird man denn ein guter Leuchtturm?
1: Also ich denke, ich bin, ich bin selber Segler, also und wenn man das vielleicht, da kam vielleicht auch so diese Metaphorik, äh, hat da so ihren Ursprung. Es ist ja so, ähm, auch bei schwerer See und bei, wenn wirklich der Sturm peitscht ähm, und ich brauche ein Seezeichen, um in dieser, in der Verlust, im Verlust der Orientierung noch, doch noch eine Orientierung zu finden. Dann ist der entscheidende Punkt, des Leuchtturms, der, dass er stetig feuert, sprich Lichtzeichen sendet. Es kann neblig sein, es können hohe Wellen sein, es ist egal, aber das ist der Ort, das ist der Punkt, an dem ich mich orientiere. Alles andere tobt im übertragenen Sinne, bei schäumenden, hochschlagenden Emotionen, im Stressdynamiken. Brauche ich einen Orientierungspunkt als Kind in dem Fall, also in diesen Zuständen, wo zum Beispiel diese alten Verletzungen hochkommen und reaktualisiert werden, brauche ich in meinem Begleiter jemanden, der eine gewisse Grundstabilität und eine Art Licht in diesem ganzen Dunkel sozusagen bietet. Und dieses Licht ist eigentlich genau das, ist diese ruhige Selbstverbindung, die wir wieder aufbauen. Was übrigens nicht heißt, dass ich immer in einem Om-Zustand tiefenentspannt sein muss. Sondern es heißt, dass ich trotz meiner eigenen Belastung, die ich als Mutter oder Vater auch dabei habe bei diesen Kindsbegleitungen, darum ringe und darum kämpfe manchmal, in diese innere Mittigkeit wiederzukommen, mich in meiner eigenen Befindlichkeit zu, zu spüren und wahrzunehmen. Wir helfen den Eltern dadurch, dass wir sagen, okay, verbinde dich nur mit einer Sache. Nämlich spüre immer wieder wie deine Atmung deinen Bauchraum erreicht. Das ist ein ganz simples Mittel. Das kann jeder. Jeder atmet, jeder kann sich damit verbinden und jeder kann spüren, ob ich das noch tue oder nicht. Und es ist ganz eindrücklich zu sehen, wie dieses kleine vegetative, dieser vegetative Marker, ich, ich atme da noch hin, ich spüre dort die Bewegung meiner Atemtätigkeit in diesem Bauchraum. Wenn das geschieht und mir die Eltern das können, dann könnte man sagen, geht da in Ihnen auch wieder ein Licht an. Sie sind wieder angeschlossen. Man könnte sagen, und das sagen die Eltern auch, wenn ich das mache, plötzlich sagen sie, so jetzt wird es wieder lichter in mir. Jetzt wird es wieder heller. Jetzt habe ich das Gefühl, wieder aufgeräumter zu sein. Stabiler. Ich habe das Gefühl, ich kann mich auch besser abgrenzen von meinem Kind. Das ist eine Not. Er schreit vielleicht doller als vorher, aber ich fühle mich jetzt sicherer. So, Und das meinen wir mit gutem Leuchtturm. Leuchtturm meint, die Eltern übernehmen... Die Verantwortung für diese Eigendynamiken, wir sagen, stabilisieren kannst du dich in letzter Instanz als Erwachsener nur selbst. Das kann nicht die Aufgabe der Kinder sein. So, und diesen Job müssen sie machen. Dafür braucht man auch andere Bindungspersonen, man braucht ein Feld, man braucht manchmal eine Familie und manchmal auch ein Dorf, um das hinzukriegen. Ganz klar. Aber in letzter Instanz ist die entscheidende Frage, ist das Licht an oder ist es aus? Ist, das ist ganz simpel. Are you there or not there? Bist du da oder nicht da? Babys ticken super simpel. Es ist dem Kind egal, warum du nicht da bist. Das Kind interessiert sich nur dafür, da ist keiner. Und da ist keiner, das Licht geht aus, und sprich die Selbstverbindung, die Selbstbeziehung, die Präsenz geht verloren, heißt fürs Kind höchste Not, weil mein, mein wichtigster Lebenssicherer, mein, mein, mein Sicherheitsspender geht jetzt flöten. Und dann beginnt natürlich genau diese ganze vegetative, körperliche Kaskade los, wird dann losgetreten, um eigentlich zu signalisieren, pass auf, hier ist mein wichtigster Partner nicht da. Und deswegen, ich glaube, es ist wichtig, diesen Fokus zu ändern, weil es anstatt ununterbrochen zu gucken, was ist da draußen los. Ich kümmere mich quasi um das Boot, was in Seenot ist. Das ist auch manchmal nötig. Aber noch wichtiger ist erstmal diesen Orientierungspfeiler herzustellen. Also die innere. Ich sage immer, das ist eigentlich in unserer Arbeit, wir, wir kümmern uns darum, dass die Eltern als Anziehungsorte, als Attraktoren, als organisierende Felder wieder tätig werden. Also dadurch können quasi Selbstorganisationsprozesse in dem Kind stattfinden, dadurch, dass die Eltern sozusagen diese Stabilität wieder, immer wieder selber herstellen. Und dann passieren sowieso so die meisten Sachen selbstregulativ.
0: Und jetzt gibt es natürlich immer individuelle Wege und keine oder wenig pauschale Wahrheiten. Was würden Sie vielleicht trotzdem sagen, was Warnsignale oder Anzeichen dafür sind, dass man sich professionelle Hilfe holen sollte? Also Das Buch kann ich persönlich jedem sehr empfehlen, der Kinder bekommt oder schon hat. Und äh, damit hat man ja gut was an der Hand. Aber wann würden Sie sagen, wäre es wichtig, dass man sich einfach von außen äh, jemanden zur Unterstützung mit dazu holt?
1: Also ich denke, der der wirkliche Punkt beginnt an der Stelle, wo ich merke, dass ich aus diesen Stresskreisläufen aus eigener Kraft nicht wirklich mehr herauskomme. Wo, wo es nicht mehr gelingt... Also ich, ich erlebe ja oft die Eltern am Ende so einer längeren Phase. Die kommen dann nach Wochen manchmal Monaten zu mir in die Ambulanz oder ich treffe diesen Menschen und dann sehe ich, sind sie eigentlich aufgebraucht. Sie sind quasi, sie hängen fest in dieser in, in dieser Anspannungsdynamik und sie selbst dann, wenn das Kind gute Phasen hat, selbst dann, wenn das Kind öffnungsbereit ist, können sie nicht mehr von Stress auf Öffnung umschalten. Das heißt, die Eltern sind in einem chronifizierten Belastungsmodus festgesteckt und das macht ein enormes Gefühl von Ohnmacht, das macht das Gefühl von Verzweiflung, das macht das Gefühl von auch Erschöpfung und das ist etwas, wenn das der Fall ist und dieses Gefühl von einer gelernten Hilflosigkeit, die dann einsetzt, dann glaube ich, ist der Punkt gekommen, wo man sagt, ich brauche professionelle Hilfe. Eigentlich ist es letztlich auch nicht so schwierig. Man sieht dann die Eltern können den Kopf nicht mehr abschalten. Die haben Angst vor ihrem Kind. Sie sind in einem, die die haben Angst morgens aufzustehen, weil sie wissen, was jetzt passiert. Im Kontakt mit meinem Kind wird alles wieder ungut werden und ich werde wieder die Erfahrung machen. Ich erreiche mein Kind nicht. Also eigentlich eine tiefe Resignation oft schon. Und wenn das äh, der Fall ist, dann äh, ist es wirklich an einem Punkt, wo man sagt, okay, es braucht Hilfe. Der zweite nächste Schritt ist dann meistens und das ist dann, mindestens dort kommen dann wirklich alle Eltern, wo dann der Stresssystem so festgefahren ist, dass dann überschießende Reaktionen passieren. Aus der Not heraus wirkliche Impulse, oft erst Gott sei Dank nur Fantasien, ich könnte jetzt wirklich ausrasten. Ich, meistens fangen die Eltern an zu schreien. Also sie selber fangen rasten total aus. Fangen an, so richtig bitterlich in einen Weinprozess zu kommen. Also wirklich wie ein Nervenzusammenbruch. Oder sie gehen, sie zittern am Leib und weil sie jeden Moment ihr Kind schütteln können und gehen auf den, auf den Balkon. Sie tun es nicht, aber sie merken, ich habe das Potenzial dazu, so explosiv. Und dann, da ist der Punkt, dann müssen wir intervenieren. Einfach aus Kindeswohlgründen, aber natürlich auch, um diese Eltern auch zu retten, weil die sind am Ende.
0: Ja. Wenn ich das höre, denke ich an Patienten, die mit Burnout etikettiert werden. Also es ist wie ein, ein Baby-Burnout von, von der ähm ja, phänomenologisch von dem, was glaube ich, die, die Leute erleben ein bisschen. Jetzt weiß ich, dass ich diesen Podcast auch ein paar Kinderärztinnen hören und ich glaube auch mindestens eine Hebamme. Es sind ja, wenn man es bis hierhin geschafft hat, schon einige Sachen deutlich geworden, was natürlich in der, in der Vermeidung von bestimmten Traumata oder Belastungssituationen für kleine Kinder ja, schon hilfreich ist. Gibt es trotzdem ganz konkrete Punkte, von denen Sie sagen, das würde ich mir irgendwie wünschen, dass das bei Leuten, die in der Gynäkologie, Geburtshilfe, in der Kinderheilkunde arbeiten, also vielleicht in einem stationären äh, Klinik-Setting auch, was die mehr auf dem Schirm haben sollten oder woran die denken sollten, wenn sie so einen kleinen Menschen irgendwie begleiten und dabei häufig so eine verdinglichende, pathologieorientierte Sichtweise natürlich entwickeln müssen. Das würde ich ihnen gar nicht vorhalten, um Gottes willen. Das machen wir leider viel zu viel in der Medizin ganz grundsätzlich. Was sind da so ein, zwei, drei Gedanken, von denen Sie sagen, das wäre wichtig, das im Hinterkopf zu haben, wenn man genau, wenn man mit kleinen Kindern arbeitet in der Klinik?
1: Also ich glaube, es sind zwei, drei Sachen. Also der, der eine Teil, ist, den haben wir schon besprochen. Also ich glaube, alles, was wir den Eltern eigentlich wünschen, dass sie diese Fertigkeiten früh schon erfahren und lernen dürfen, wieder erlernen können, nämlich diese Steuerungsfähigkeit von starken Emotionen und Stress, also eine Art Stress. Management und Emotionsregulationsfähigkeit. Das ist etwas, was wir in einer sehr körperbasierten Weise wirklich einüben müssen. Das muss man im Prinzip mal verstanden, gefühlt, gelernt und aber auch konzeptionell sozusagen frühzeitig lernen. Ich meine, meine Vision wäre, es müsste jeder Jugendliche, vielleicht sogar jedes Kind, frühzeitig als eine Art Basis-Tool sozusagen lernen. Man kann sagen, Grundwerkzeuge der Eigenregulation und Selbstanbindung, die sozusagen für Beziehungssteuerung wichtig sind. Und das Zweite ist, ich glaube, wir brauchen wirklich ein grundsätzlich anderes Verständnis, wie so eine Art körperbasierte Kommunikation stattfindet. Also eine verkörperte Sprache, wo wir eben die Orientierung nicht mehr so stark auf Lösungsorientierung haben. Also vielleicht Problem A, Defizit gleich... Mittel B. So, also dieses allopathische Modell ist ja ein sehr stark defizitorientiertes Geschehen. Also wir geben im Mittel rein, um dann Prozesse anzustoßen, wir geben was Fehlendes hinein. Dies ist ja ein sehr stark resonanzorientiertes Modell und das ist auch eine resonanzorientierte Form von Subjektabgleich. Was wir also wollen, ist, wir wollen im Prinzip ja in meiner Subjektivität als Therapeut, die Subjekterfahrung des anderen, der Mutter von innen heraus verstehen. Wir, wir, wir sagen nicht du bist so, sondern wir erforschen zusammen das innere Erleben einer betroffenen, unsicheren Mutter im Zusammensein mit ihrem Kind. Und diese, dieses Notwendigkeit von un und intersubjektiver Kommunikation, also man könnte sagen, diese Verschaltung von Subjekterleben, das ist etwas, was ich in der klassischen Medizin tatsächlich unglaublich häufig vermisse, wo ich wirklich sage, dass das Subjekt nicht nur als weicher Faktor, sondern als zentraler Faktor in diesen ganzen Heilungsdynamiken und die an vielen Stellen ja auch wunderbar sind, da habe ich überhaupt gar kein Problem. Ich habe eine tiefe Ehrfurcht davor, was dort mit gerade in der Pädiatrie, in der Neonatologie, was da alles passiert. Aber die Subjekte, die Menschen, ihre Betroffenheit, die werden oft nicht gehört und gesehen und erkannt. Und das halte ich für etwas, was man wirklich in, im Zuge der Ausbildung von Hebammen, im Zuge der Ausbildung von Kinderärzten meiner Ansicht wirklich machen müsste. Und ich glaube, das passiert. Meiner Erfahrung und mit vielen Betroffenen, die auch bei mir in den Ausbildungen landen, bisher nur sehr wenig. Und ich glaube, dieses Know-how, was wir jetzt aus diesen letzten 30, 40 Jahren in diesen Babytherapien gewonnen haben, dieses Wissen um die Be Reaktionen der Babys, die Psychosomatik, die, diese verkörperte Bindungsdynamik, das sind Dinge, die sind einfach, simpel, die kann man schnell lernen, man muss sie aber auch verinnerlichen und verkörpern, sodass ich glaube, ja, eigentlich kann man das nur lernen, wenn man es auch im eigenen Leibe erfährt, man muss es also quasi wirklich inhalieren, man muss es in den Zellen spüren, das verändert dann aber auch die Lehre. Das ist dann auch bedeutet auch Selbsterfahrungsaspekte. Das bedeutet auch für angehende Hebammen und ähm, Kinderärzte, dass sie auch ein Stück weit zumindest eine, eine Idee davon kommen, was solche Bindungsverletzungen innerlich be bedeutet, was das bedeutet für die Kinder, für die Erwachsenen. Das sind Dinge, die würde ich mir wünschen. Also eine mehr einen subjektiven Zugang und damit auch eine subjektiv ausgebaute Empathiefähigkeit von professionellen Begleitern, von solchen Menschen, also Eltern und Kinder. Das ist so.
0: Als ich das Buch gelesen habe und so angetan war von dem Konzept und es dann äh, einem Menschen in meinem Umfeld erzielt habe, habe ich gehört, ja wie, dann willst du jetzt dein Kind weinen lassen und äh, du willst ihm zuhören, was für ein Quatsch, du musst es doch trösten. Und vielleicht kam die Reaktion, weil ich es irgendwie unglücklich formuliert habe, aber ich dachte mir, ja, vielleicht wird ähm, Ihre Arbeit an manchen Punkten auch falsch verstanden. Gibt es da was, von dem Sie sagen, dass äh, das wird häufig irgendwie missinterpretiert oder das ist dass nicht so einfach zu formulieren ähm, oder zu verstehen, wenn man es vielleicht äh, nur in der Kürze der, irgendwie so überfliegt? Gibt es da irgendwas, was Ihnen wichtig erscheint, was Sie einmal präzisieren wollen? Ja, es gibt schon
1: unterschiedliche Punkte, wo auch Gefahren vom Missverständnis da sind. Eine Form ist sicherlich zum Beispiel auch diese ganzen Methoden und Zugänge, auch die ich in dem Buch beschreibe, dass die mechanisiert werden. Ich muss einfach nur mal mechanisch wie so ein Blasebalg atmen, dann ist alles gut. Das ist ja gar nicht der Sinn und Zweck, sondern wir wollen diese Vehikel, diese, nutzen, diese Methoden nutzen, um mich quasi wieder aufzuweichen und zu öffnen, zu öffnen für das gegenüber, egal ob das ein kleines Baby ist oder ein Kind oder ein Schulkind oder ein Jugendlicher, egal. Also es ist nur ein Mittel zum Zweck dorthin. Das zweite ist, man kann natürlich diesen Selbstanbindungsprozess und den Verlust davon, wenn wir sagen, das ist so bedeutsam für, ähm, diesen, ja, das ist bedeutsam für das Erleben von von der Beziehungslosigkeit, das heißt, wenn ich mich verliere, verliere ich mein Baby, das ist ja die Message, kann man natürlich so deuten, dass man sagt, ich habe Schuld. Immer wenn ich nicht das bei mir bin, dann deswegen bin ich verantwortlich und schuld an all dem Elend meines Kindes. Und wer leistungsorientierte Menschen und Eltern verstehen das schnell so. Das ist quasi eine Art Bekräftigung ihres sowieso schon starken Schulterlebens. Das ist eine weitere Form, wo man sagen muss, wir sagen nicht, pass auf, nur wenn du das machst, bist du eine gute Mutter. Wir sagen, schau mal, dass diese diese Suche nach dieser Beziehung zu dir selbst, und da helfen wir ihnen ja auch, das zu tun, quasi eine Art Freundlichkeit dir selbst gegenüber ist. Also erstmal könnte man sagen, die Eltern lernen, sich mit ihrer eigenen Belastung zu erkennen, das manchmal überhaupt erstmal mitzukriegen, wie belastet sie sind, und zweitens auch, selber damit zu betreuen und zu so umarmen. Und nicht, dass sie sagen, wir drehen es nicht um und sagen, ja, alles, warum dein Kind schreit, liegt eigentlich daran, dass du nicht bei dir bist. Und das ist aber tatsächlich manchmal eine Logik, die Eltern so umdrehen und es sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Das wären mal zwei Beispiele, wo es oft mit dem falschen Hals kommt.
0: Ja. Ich weiß, Lektoren, die sind immer sehr bedacht darauf, dann Manuskripte runterzukürzen. Gibt es in Ihrem Buch ein Kapitel, dass, wenn Ihre Lektorin oder Ihr Lektor ein bisschen großzügiger gewesen wäre, dass Sie gerne noch hinzugefügt hätten? Oder dass jetzt im Nachhinein, nachdem es veröffentlicht wurde, irgendwie Ihnen noch relevant erschien?
1: Also ich muss dazu sagen, ich hatte eine sehr freundliche Lektorin, die mir nicht so sehr auf die Finger geklopft hat. Also tatsächlich war das weniger das Problem. Nein, ich glaube erstmal, dieses kurze, knappe Büchlein, ich habe ja andere geschrieben, viel ein anderes Publikum, aber das war wirklich ein Buch, was ich wirklich für die Eltern über all die Jahre, die ich das mache, geschrieben habe, um das zurückzugeben an die Menschen, die ich am meisten von denen ich am meisten gelernt habe und von denen ich auch am meisten profitiert habe in meiner eigenen persönlichen Entwicklung, ähm, denen was sehr Einfaches, Nachhaltiges an die Hand zu geben. So, und ich glaube, das Wesentliche ist gesagt, klar, ich hätte sicherlich noch mehr über die Dynamik der frühen Traumatisierung schreiben können. Und ich hätte über die Bedeutung dieser ganzen, man könnte sagen, Strebung nach Perfektionismus und diese ganze Leistungsorientierung, diese Sucht nach Optimierung, darüber hätte ich schreiben können, weil das so ein modernes Thema ist, diese ganze narzisstische Orientierung, die wir immer mehr überall erleben und die diese ganzen frühen Bindungsdynamiken so untergraben. Aber das wird vielleicht das nächste Projekt sein, mich mit diesem Thema mehr zu beschäftigen, die Auswirkungen von narzisstischen Orientierungen in Elternschaft auf die Kinder und so. Also kurzum, es gibt viele, viele abzweigende Themen und mir war es eigentlich wichtig, den Kern sozusagen zu behalten und ich war auch Mut zur Lücke, aber also damit kann ich ganz gut leben.
0: Super. Wo kann man denn noch mehr über Ihre Arbeit erfahren? Und an wen richten Sie denn äh, Ihre Angebote? Also klar an Eltern, aber auch an Fachpublikum, sage ich mal. Wo wo kann man da sich schlau machen und äh, auch in Kontakt kommen mit Ihnen vielleicht?
1: Ja gut, wir haben wirklich an jetzt mittlerweile sechs oder sieben Ländern bieten wir die Ausbildungsprogramme an in der emotionellen Ersten Hilfe, also in dem akut therapeutischen Verfahren, also die Krisenintervention und eltern ausbildung und da kann man bei uns erstmal schauen, auf der MZ Bremen, das ist quasi unsere Einrichtung in Bremen, also das www.zbremen.de, das sind die ganzen Angebote aufgeschlüsselt. Oder die Europaseite, wir haben eine emotionelle Erste Hilfe Europaseite, emotionelleerstehilfe.org, da findet man vor allen Dingen auch als betroffene Mutter und Vater passende Berater und Therapeuten in der Nähe. Das sind mittlerweile doch einige hundert Menschen, die wir ausgebildet haben in ganz Europa. Also es ist ein relativ großes Netzwerk schon, jetzt bezogen auf unsere Arbeit und auf den, wenn man darüber hinausgeht, nach anderen Formen von Therapeuten sucht in dem Feld, schaut man am besten auf der Deutschen Gesellschaft für ähm, für, ähm psychische Gesundheit für Eltern und Kind, also das ist die German Association for Infant Mental Health, das ist kurz Game, G A I M H geschrieben .de. Da findet man auch weitere Therapeuten, die mit Eltern, und Babys und Kindern arbeiten. So und das sind so äh, die 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 Orte, wo man sicherlich auch mehr über Weiterbildung, auch über therapeutische Möglichkeiten erfahren kann.
0: Super. Verlinke ich unten in den Show Notes auch das Buch nochmal. Keine Angst vor Bibi-Tränen, sehr empfehlenswert. Und dann wäre meine Abschlussfrage: Was ist für Sie Gesundheit? Und was hilft Ihnen dabei, gesund zu sein?
1: Ja gut, ich kann mich da immer noch dieser WHO-Definition anschließen. Also dass Gesundheit wirklich ein Zustand von psychischer, geistiger und sozialer sozialen Wohlbefinden ist. Und ich finde, das trifft es eigentlich auch nach wie vor sehr gut. Aber es ist natürlich vor allen Dingen auch ähm, für mich Gesundheit ein, in einem Zustand von Stärkung und ein, von getragenen Beziehungen zu sein, also in, einer, in einer Orientierung, wo diese Dimension auch im Zentrum steht und die letztlich dann auch zu einem Zustand von Erfüllung und Zufriedenheit auch äh, dahin resultiert. Und deswegen sind natürlich die allerwichtigsten spendenden Bindungsbeziehungen mittlerweile auch in meinem Leben ins Zentrum gerückt. Und das ist vor allen Dingen die Beziehung zu meiner Frau und zu meinen Kindern. Das sind die wichtigsten Ressourcen in meinem Leben und deswegen sind sie auch an oberster Stelle und alles, was danach kommt, ist sekundär und tertiär. Das heißt, mein nahes Umfeld von Beziehungen und Menschen, die mich berühren und die mich auch füllen und die mich ressourcieren. Dafür zu sorgen, dass die wirklich auch äh, in Flow bleiben, dass sie sozusagen im Fluss bleiben. Dass das ist wirklich, wenn das der Fall ist, das ist mein subjektives Gefühl von Gesundheit, wenn das gegeben ist. Und ich
0: glaube, das ist momentan der Fall. Das war ein äh, schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. War sehr, sehr interessant. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Winner, und alles Gute.
0: Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht, trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu, macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemeinen Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.